0: Bonjour à tous et bienvenue à bord du podcast qui t'aide à découvrir ta prochaine destination. Je m'appelle Laure et je suis une grande passionnée de voyage et de découverte. Avec plus de 20 pays visités et bien d'autres à venir, j'ai décidé de partager mes connaissances et expériences à travers ce podcast. Pour cette première saison, je t'amène avec moi à découvrir le Costa Rica. Petit paradis possédant une biodiversité abondante et unique, le Costa Rica te fera vivre des émotions profondes et authentiques que tu découvres ce pays en faisant des activités à sensation forte ou des activités de pleine conscience, tu seras charmé et comprendras ce qu'est la Pouravida. Dans ce podcast, pour commencer, je te donne les infos essentielles pour préparer ton voyage. Ensuite, je te partagerai les incontournables à visiter. Mon objectif est de t'aider à vivre une expérience inoubliable en toute liberté. Si ce podcast te plaît, abonne-toi pour ne pas avoir qu'un épisode. Si tu veux m'encourager, note-la avec 5 étoiles sur Apple Podcasts et laisse-moi ton avis. Merci à toi et bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un podcast un peu spécial aujourd'hui car c'est déjà le dernier épisode de la première saison du podcast qui avait pour thématique le Costa Rica. Donc j'espère que vous avez apprécié découvrir chacune des régions de ce magnifique pays avec moi. Et aujourd'hui, on explore la péninsule d'Osa et le centre-sud du Costa Rica. Je vous présente cinq endroits à découvrir, trois hébergements au séjourné et trois restaurants recommandés. Vous pouvez consulter les notes du podcast sur le blog Ta prochaine destination pour retrouver les informations détaillées mentionnées aujourd'hui. Ce qui définit le mieux la péninsule d'Osa et la région du centre-sud du Costa Rica, c'est « nature sauvage ». Et oui, ces secteurs sont beaucoup moins touristiques et développés que les autres régions que je vous ai présentées dans les épisodes précédents. La péninsule d'Oza est située au sud de la région de la côte du Pacifique, discutée dans l'épisode 11. Et le centre-sud est la région du Costa Rica qui borde le Panama et qui est située entre les Caraïbes et le Pacifique. On visite la péninsule d'Osa et le centre-sud pour admirer la biodiversité, expérimenter le côté extrême de la randonnée et pour ressentir le tuile de l'exploration sauvage. Ce sont des régions parfaites pour les voyageurs intrépides qui aiment explorer des destinations peu fréquentées et où la nature est reine. Une foule d'activités extérieures s'offre à vous et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Voici les cinq endroits à visiter que je vous présente dans cet épisode. Le Parc national de Chiripo, la d'Adrick, le Parc national du Corcovado, le secteur de Pavones et finalement le Parc national Isla del Coco. Le parc national Chiripo est situé au centre-sud du Costa Rica. Il fait partie de la cordillère de Talamanca, qui est la cordillère la plus grande et la plus haute du pays. Le parc a une superficie d'environ 500 km. Pourquoi visiter ce parc national? Eh bien, on visite ce parc majoritairement pour faire l'ascension du plus haut sommet du Costa Rica, le Cerro-Chiripo, qui culmine à 3820 mètres. Le mont de Chiripo se distingue par ses microclimats différents dus à l'altitude. Au bas de la montagne, on observe une végétation tropicale dense. Au fur et à mesure de la montée, la nature se transforme en forêt de nuages. Pour terminer au sommet avec un climat de haute altitude caractérisé par un relief rocheux, une végétation de broussailles et des lacs glaciaires. Emportez des vêtements chauds si vous faites cette ascension car il fait froid au sommet. Si vous avez déjà été au Pérou, au Chili, en Argentine ou dans tout autre pays traversé par la Cordillère des Andes, vous verrez une ressemblance entre ces paysages et celui du sommet du Mont Chiripo. L'entrée du Parc national de Chiripo est située dans le village de San Gerardo de Rivas. Donc, c'est l'endroit tout indiqué pour séjourner avant de débuter le trek ou au retour si vous avez besoin de vous reposer. L'ascension du Mont Chiripo est assez ardue, même pour les personnes ayant une bonne condition physique. Le sensé principal à prendre pour effectuer cette ascension est bien indiqué. Il débute à une distance de 4 km depuis l'entrée du parc. Le sentier complet est habituellement parcouru en deux étapes. La première portion, c'est une bonne randonnée de 11 km qui se fait dans un temps moyen de 7h à 8h. Cette première étape mène au camp de base Creston Base Lodge, qui est le seul endroit possible où on peut dormir sur le Mont Chiripo. La deuxième étape est de partir du camp de base et de se rendre jusqu'au sommet de la montagne. C'est un trajet de 5 km qui se parcourt habituellement en deux heures. Le dénivelé total du sentier est de 2600 mètres. Et oui, vous débuterez votre randonnée à une altitude de 1200 mètres pour atteindre le sommet à environ 3800 mètres. Il est aussi possible de parcourir d'autres sentiers à partir du camp de base si vous avez l'intention de dormir plus d'une nuit à ce lodge. Pour ce qui est des formalités, il est nécessaire de planifier l'ascension du Mont chiripot en effet, vous devez réserver votre permis d'accès au parc à l'avance. Il coûte 18 US par personne par jour. Et vous devrez aussi le faire valider au poste des gardes forestiers la journée précédant votre ascension. L'endroit à visiter numéro 2 est la Bayadrique, située sur la rive nord-ouest de la péninsule d'Oza. Bayadrique est une baie isolée à proximité du Parc national du Corcovado. Et c'est là tout son charme car on retrouve une flore et une faune riche la vision du Costa Rica la plus sauvage. Le village de Guitas est le principal village avec moins de 2000 habitants. Les voyageurs qui parcourent le chemin pour se rendre à Bayadric sont assurément des amoureux de la nature sauvage. En effet, si on arrive à cette baie par le nord, il faudra utiliser le bateau ou l'avion comme moyen de transport. Si on arrive de Puerto Jiménez au sud-est, il est possible de prendre le bus ou de se rendre en voiture à Bayadric. Par contre, assurez-vous d'avoir un VUS 4x4 car la route est accidentée. Que faire à Bayadric? Premièrement, il est possible de faire de la randonnée et observer la faune au Parc national Corcovado. Je vais présenter ce parc comme prochain endroit à découvrir. Aussi, plusieurs agences de tourisme offrent des randonnées guidées en nature. Deuxièmement, vous pouvez profiter au maximum de l'océan Pacifique en faisant de la plongée en apnée ou de la plongée sous-marine à l'Isla del Cano ou à Bayo del Diablo. Ce sont deux spots avec des formations coralliennes et rocheuses où on peut observer beaucoup de types de poissons, dont des requins. Bayadric est vraiment un secteur où les activités extérieures à faire sont multiples. Il est aussi possible de naviguer en canon ou en kayak sur le rio Aguitas, de faire de la tyrolienne dans la canopée, de profiter de la plage et faire un tour de bateau pour admirer les dauphins et les baleines au large. Je vais ajouter plusieurs agences recommandées à Bayadric dans les notes du podcast. Le numéro 3 des endroits à visiter est le Parc national du Corcovado, situé dans la péninsule d'Osa, entre Bayadric et Puerto Jiménez. C'est le parc le plus sauvage du pays et il n'y a aucune infrastructure sur place, excepté les postes des gardes forestiers. Le Parc national du Corcovado est caractérisé par une forêt primaire humide. Ce lieu abrite énormément d'espèces d'animaux, dont plusieurs qu'on ne peut apercevoir facilement qu'à cet endroit. C'est aussi le paradis des insectes. Vous pourrez notamment observer des aras rouges, des tapirs, des fourmiliers, des jaguars et des ocelots. toutes les races de singes présentes au Costa Rica, des paresseux, une multitude de grenouilles et de serpents, dont certains sont vénéneux, ainsi que des pécaries, qui sont de gros sangliers dont il faut rester assez distant. Les activités à faire sont la randonnée et l'observation de la faune. Il est possible de parcourir plusieurs sentiers. Il y en a trois principaux qui sont la sirena, la leona et l'ospatos. Tous les randonneurs doivent être accompagnés d'un guide certifié pour parcourir les sentiers du parc du Corcovado. Le droit d'accès est de 15 US par jour, mais si vous faites affaire avec une agence de tourisme pour réserver un tour guidé, le prix d'entrée est normalement déjà inclus dans le tarif. Ensuite, le prochain endroit à découvrir dans la région du centre-sud et de la péninsule d'Osa est le secteur de Pavones. Pavones est un charmant village d'un peu moins de 3000 habitants. Il est situé en bord de mer à l'extrême sud de la côte du Pacifique, près de la frontière avec le Panama. C'est un endroit isolé et peu touristique. Les visiteurs se rendent surtout à Pavones pour le surf. En effet, cet endroit abrite l'une des plus longues vagues gauches au monde. Cette particularité permet de surfer pendant plusieurs minutes sur la même vague. C'est pourquoi elle attire autant de surfeurs du monde entier. Il est préférable de s'y rendre durant la saison des pluies et c'est aussi à ce moment que l'accès peut s'avérer le plus difficile. Bavones est également un lieu de ressourcement où on peut se détendre, se baigner, profiter de la nature et pratiquer le yoga. Vous retrouverez plusieurs studios de yoga sur place. Le dernier endroit à découvrir est le parc national Isla del Coco. L'Isla del Coco est un des sites de plongée les plus reconnus au monde. Situé au large de la péninsule d'Osa, à environ 500 km de la côte dans l'océan Pacifique, c'est la partie du Costa Rica la plus éloignée. Je vous présente cet endroit aujourd'hui car c'est une destination très peu connue des voyageurs et c'est le rêve pour certains aventuriers et plongeurs d'expérience. Se rendre à Isla del Coco a un prix, et ce prix est assez élevé. En effet, il coûte en moyenne 6 000 US par personne pour l'expédition en bateau, l'hébergement et les repas pour une période d'environ 10 jours. À cela s'ajoute le coût de la plongée sous-marine, donc le séjour total moyen est de 8 000 US par personne. Lors de plongées sous-marines, on peut observer plusieurs types de coraux, une grande variété de requins, des poissons, des dauphins, des raimentas et des tortues marines. L'Isla del Coco est aussi une île de légende, où des pirates auraient enfoui des trésors il y a plusieurs siècles. De nombreuses expéditions ont été menées, mais aucune n'a retrouvé les trésors perdus. Si vous vous rendez jusqu'à Isla del Coco, il faut évidemment explorer l'île. Plusieurs sentiers peuvent être arpentés et il est aussi possible d'observer certaines espèces animales uniques au monde. Maintenant, je te présente trois hébergements où séjourner dans la région du centre-sud et de la péninsule d'Osa au Costa Rica. Dans le charmant petit village de 400 habitats de San Gerardo de Rivas, vous pourrez séjourner à la Casa Mariposa Nature Lodge. L'établissement est situé tout près de l'entrée du parc national Chiripo. C'est donc l'endroit parfait où séjourner avant et après l'ascension du mont Chiripo. Il est aussi possible d'emprunter gratuitement des vêtements chauds. Cette casa a un charme rustique car elle est construite directement dans le roc de la montagne. Elle propose des chambres doubles avec des espaces communs tels que cuisine, salon et salle de bain. Il y a aussi un jacuzzi et un stationnement privé payant à 2 dollars US par jour. Le prix moyen des chambres est de 60 dollars US par nuit. Dans la péninsule d'Oza, à Bayadric, je te propose le Ankanto Lodge. Ce lodge est situé tout près de la plage. L'établissement a un parking privé gratuit, un jardin et un restaurant. Il propose des bungalows pouvant accueillir de 2 à 4 personnes. Ces bungalows disposent d'une cuisine, d'une salle de bain privée et d'une terrasse. Le prix par nuit pour deux voyageurs est de 84 US, taxes incluses. Et le dernier hébergement proposé est situé lui aussi dans la péninsule d'Oza, plus précisément à Pavones et se nomme Hôtel Swell Pavonès. Cet établissement est situé à seulement 2 minutes à pied de la plage, parfait pour faire du surf. La propriété a un beau jardin et une terrasse. Elle propose des chambres pour deux personnes avec salle de bain privée, cuisine et patio. Le prix pour deux personnes est de 73 US par nuit. Parlons maintenant des trois restaurants recommandés dans la région du centre-sud et de la péninsule d'Ozao, Costa Rica. Un des restaurants à découvrir dans le coin de San Gerardo de Rivas, près du Mont Chiripo, est le Urban Farm Café. Ce café sert une cuisine contemporaine et américaine. Le coût des plats est moyen et le menu est assez varié, mais avec des ingrédients frais. Vous pourrez par exemple manger des salades repas, des sandwiches, des wraps et des smoothies. Si vous allez à Bayadrake, allez dîner au Cala Luna Bistro. C'est le bistro le plus populaire de la baie. Il propose une cuisine latino et italienne avec des plats de fruits de mer, de poissons et de pâtes. Le coût des assiettes est moyen. Et le dernier restaurant que je te propose aujourd'hui est situé à Pavones, au sud de la côte du Pacifique, et se nomme Ticomex. C'est un restaurant simple, géré par des locaux, et sert une cuisine costaricaine et mexicaine, donc il est possible de manger des mets typiquement mexicains, tels que des tacos, des quesadillas, des tostadas et du poisson. Le coût des plats est bas et le rapport qualité-prix est très bien évalué. Alors c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à planifier ta prochaine destination voyage. Si tu as des questions ou si tu as envie de partager ton aventure au Costa Rica, n'hésite pas à m'écrire, ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Dans la description du podcast, tu pourras retrouver les liens utiles pour accéder aux notes de cet épisode, découvrir le blog « Ta prochaine destination » et t'abonner à mes comptes Instagram et Pinterest pour suivre mes aventures. Je te remercie pour ton écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. À bientôt!